0: podcast. Olá, pessoal. Aqui é seu amigo de toda quinta-feira, Josué Teodoro. Hoje é dia 11 de junho, véspera do Dia dos Namorados, e por isso vamos usar mais canções de amor para dar andamento nesse nosso podcast. Como ninguém gravou, com exceção de Denise Cerqueira e eu mesmo, minhas canções de amor, então escolhi uma que já me pediram muito para que eu comentasse aqui. Hoje, então, vamos conversar, além de algumas canções que vou falando ao longo da conversa, sobre a dona de mim. <risos> dona de mim, né? Mas antes, me diga uma coisa. Você sabe por que surgiu essa coisa toda de dia dos namorados? Sabe não? Então vou contar pra você. Podcast. Tudo começou quando um bispo da Igreja Católica, que até então era proibido se relacionar. Ele era muito romântico pelo jeito, né? Ele gostava dessa coisa toda de amor. Não podia ver um casalzinho apaixonado que lá ia ele abençoar. E por causa disso, acabou sendo preso. Olha só, gente, que coisa. Parece uma daquelas historinhas de época da sessão da tarde dos anos 80, lembra? Mas essa história dizem ser verídica e aconteceu lá para o século II ou III. As pessoas gostavam mesmo de escrever antigamente, não é? Eu penso que a escrita era mais para os nobres e religiosos de alta estirpe, sei lá. E como o bispo devia não ter o que fazer na prisão onde foi jogado, deve ter deixado bastante registro. E muitos desses registros eram cartas que falavam de seu sentimento que começou a nutrir pela filha do carcereiro. Ora, vejam, gente. Hum, que safadinho. <risos> Isso mesmo. Ele deve ter conhecido ela lá no cárcere mesmo, não é não? Mas fico me perguntando por que ele escrevia cartas para uma cega Exatamente isso que você entendeu, a filha do carcereiro era cega, a, a não ser que já existisse a técnica do Braille, né? Mas enfim... O fato é que ela era seguinha ceguinha da Silva, ceguinha, dessas que não vê nem em pensamento, porque não sabe como são as coisas, né? Então, obviamente, ela não vê em pensamento mesmo. Josué, que louco que você é. Bom, o nosso querido bispo está confinado no cárcere, no habitável, porém desconfortável ala dos detentos. E porque ele foi preso, olha só, gente, que bonitinho. Reza Lenda! Eu gosto disso, foi só para ficar bonitinho. Diz a história, é mais adequada, né? No século III havia muita guerra em Roma, mas quase não tinha soldados para lutar e poucos se alistavam. O imperador concluiu que só poderia ser por causa de suas esposas e suas namoradas. Então, depois de ter concluído isso, decretou que os casamentos seriam proibidos durante a guerra. Gente, já pensou? Os docinhos todos prontinhos. Os bem casados. A Cristina Mel, afiadíssima pra cantar. A gente precisa de amor. E tudo cancelado de repente. Por um decreto. Aí podcast. Não sei se o bispo tentou disfarçar os números dos inscritos, mas, pelo jeito, o imperador acabou descobrindo que, apesar do decreto, o bispo acreditava muito, mas muito mesmo no amor a ponto de continuar a dar as bênçãos do casamento para quem procurasse as escondidas. <risos> esse bispo não era fácil esse tratante deve ter pensado o imperador, resultado disso você já sabe né pegaram o pobre do bispo e jogaram no cárcere e foi lá onde tudo aconteceu né Aí, eu imagino que a filha do carcereiro vivia indo fazer arrumações. Retirava coisas, levava comidinhas, também devia pegar conselhos, né? Enfim, ela devia passar muitas e muitas horas conversando com o bispo, é ou não é? E com esse bate-papo pra lá, e bate-papo pra cá, às vezes uma ajeitadazinha no cabelo da menina, quem sabe, né? O nosso Valentim acabou se apaixonando. Foi fisgado pelo cupido do amor. E me deixa em paz porque cupidos são gracejos humanos. Me deixa usar. Eu li em algum lugar que nas suas várias cartas ele gostava de assinar assim, ó. Do seu namorado, do seu... Valentim. Que bonitinho, não é não? Agora me diga uma coisa, você parou pra pensar como essa cega conseguiu ler essas cartas? Já, já você vai saber. Podcast. Ao passar dos anos, esse nome, Valentim, ganhou algumas variações e acabou sendo usado para ambos os sexos. Então você pode escutar Senhora Valentim ou Senhor Valentim. Em alguns lugares eles falam Valentino. E daí, então, por causa desse hábito do bispo Valentim de escrever cartas para quem nutria certo carinho, certa paixão, né, quem sabe, aumentar o nível para quem ele amava, surgiu a ideia de homenagear a todos os que amam alguém com cartas. E daí surgiu The Valentine's Day, não é propriamente o dia dos namorados, mas o dia de escrever cartas para quem você ama. Olha só que curioso, que bonito isso, não é mesmo? Essa data te estimula a escrever cartas para amigos, familiares e todo tipo de pessoas que você considera muito mesmo. E a data escolhida foi dia 14 de fevereiro por ser o dia da morte de São Valentim, o bispo apaixonado. <risos> Aqui no Brasil essa data foi usada para fomentar o comércio e resolveram colocá-la no dia 12 de junho, que é um dia antes do dia do santo casamenteiro, o nosso Santo Antônio. Que história bonitinha essa, hein, gente? Se é mesmo verdade, eu não sei, mas penso que nem vem ao caso averiguar. Até porque dizem que as orações do bispo curou a cegueira da sua amada. Mas, infelizmente, a sua morte não permitiu que eles vivessem esse amor com plenitude. Podcast. Dizem que minha voz funciona bastante para canções de amor. Já li muita coisa sobre mim mesmo dizendo Josué Teodoro, o cantor da voz romântica. Eu, particularmente, hum, não achava. Mas assumi, porque quando muita gente fala a mesma coisa, acaba sendo verdade. E não é porque eu só gravava canções de amor. Tinha canções no meu CD lindíssimas, como De Tarde, Tem Coisas Que A Gente Não Esquece, não é? Meu CD, no Ritmo do Sentimento, tem. Tantas pérolas, eu cantava muitas outras canções, mas quando entravam as canções de amor, aí a coisa ficava muito mais séria. Era uma gritaria, uma loucura total. Lindo Sonho de Amor virou febre no Brasil e cheguei a ficar em primeiro lugar em várias rádios por todo o país. <risos> Algumas bandas de pagode me perguntaram se poderiam regravá-la e tudo. Isso pra vocês verem como essa canção mexeu mesmo com o povo. Eu penso que deva ter sido por conta de ser uma canção praticamente sem cunho religioso, mas usando Deus de um jeito bem peculiar. Quando falo isso, quero dizer sem aqueles jargões mais comuns do Deus fez você pra mim e eu pra você, Deus está aqui abençoando nosso lar, nosso amor, nós dois diante desse altar e tudo mais, sabe? Bem comuns nas canções. Essa canção tem uma linguagem bem diferente mesmo. Sempre imaginei eu, você e Deus. Lindo sonho de amor que eu sonhei pra mim. Nossos corações dar pra Deus cuidar. Lindo sonho de amor que eu sonhei pra mim. Você comigo é tudo que eu sempre quis. Em qualquer lugar do coração tem você. Te amo demais. Deus trouxe o sonho que eu sonhei. É realmente, gente... Agora, falando aqui para vocês <risos> e prestando atenção como nunca antes, acho que dá para concluir que é uma letra inusitada mesmo, pelo menos para a época, né? Eu fui feliz na estrutura dessa composição e com certeza devo atribuir isso ao meu Deus, porque se existia um plano para alcançar alguns corações com minhas poesias musicadas, com certeza essas canções foram essenciais para que isso acontecesse. Se você vê estrelas demais, lembra que o sonho não volta atrás, chega perto e diz: Anjo. Essa foi a canção que me levou a construir Dona de mim. Eu amo esse andamento desde a minha infância, gente, o andamento da música, sabe? Rita Pavone, Pepina De Capri e outros mais e mais, né? Tanta gente. Temos o Boston explorando esse andamento tão simplório, mas Boston Man lá usando. É um andamento cheio de possibilidades. Temos o Casey Jojo, enfim. Todos esses nomes, em algum momento, se curvaram diante desse andamento. Eu nunca tinha feito e pensava que no dia em que eu fizesse. Teria que ser a música. <risos> Bom, pelo menos a gente pensa assim <risos> em todas as nossas composições. Não sei se por influência de ouvir apenas canções desses artistas seculares, mas acabou que sempre que vislumbrava esse andamento, eu pensava em palavras românticas. Um dia cedi a essa pré-construção que pelo jeito já existia dentro de mim e me pus a compor dona de mim. Eu sei que as pessoas querem saber coisas particulares da gente. Quando elas perguntam sobre a canção, o que elas querem mesmo é saber se a gente estava apaixonado. Se a gente... Não, gente. Essa canção eu simplesmente compus. Usei a inspiração de outras pessoas, então peguei o jeito de falar delas e transformei no meu jeito de falar as mesmas palavras. As coisas que elas sentiram. Entendeu? Vou falar mais uma vez, porque sou compositor, então consigo pegar o sentimento de alguém e, se eu tiver inspiração para isso, consigo transformar em uma linda canção. É, então tá. <risos> mas enfim, essa canção não tem a ver comigo, com uma mulher que me dominou, se fui dominado e blá blá blá, mas tem a ver com declarações constantes de amor que muitas vezes li. Seja em livros ou na internet, sei lá. Mas a gente já leu tanta coisa assim, não é, de amor? Atualmente, todos os dias temos uma mensagem em flyer na internet como... Ah, somos obrigados a ler, né? Então é isso. <risos> um olhar de compositor pode potencializar ou uma mensagenzinha inocente. Mas, quer saber, eu sou cristão, então tudo depende de Deus. Se Deus não quiser, meu irmão, eu não posso fazer nada. Não sai nada. Muitas das vezes tentei compor e, quer saber, não saiu mesmo nada, porque Deus não deixou. Agora, quando Ele vai lá e coloca a mão dEle sobre mim, a glória desce e canções de amor surgem. E também são para a glória dEle. Dona de mim, do meu coração, dos meus pensamentos... Dona de mim tem me impressionado com seus talentos E quando ela finge que sou dono Que sou eu quem está guiando a nossa nau Mas é ela quem diz aonde ir Porque ela é a minha dona <risos> Bonito isso, né, cara? Essa canção fala sobre se doar e com delicadeza, que o coração é totalmente do outro, de quem se ama. E quando você ama, você jamais vai seguir por um caminho aonde vai fazer a outra pessoa sofrer. Penso que essa é a essência da canção, essa é a essência também do amor. Não é realmente sobre só dizer coisas bonitas, mas sobre reconhecer que está realmente apaixonado. E quando isso acontece, tudo o que importa é que o outro seja feliz. Amar alguém é permitir ser usado para que a outra pessoa suba, porque isso vai deixá-la muito feliz. E me parece que o amor foca muito na paz plena do outro, no sorriso do outro, na alegria, na tranquilidade do outro. Deixa eu criar uma historinha fictícia e conclusiva, uma espécie de final 2 sobre o nosso Valentim. Então ele fez uma oração que dizia, Senhor, eu amo tanto a filha do carceireiro, que até então não tem nome, né, que dou a minha vida para que ela possa enxergar porque eu quero que ela leia todo o amor que sinto por ela e que está registrado nas cartas que deixei. E daí ela volta a enxergar, mas o nosso Valentim morre. O amor pensa no outro e não em si, e que seu amor seja um amor bom, de qualidade, honesto, e que cada um pense no outro. Que não seja um amor trágico, como a conclusão fictícia que criei para o nosso Valentino, mas que seja eterno, baseado no amor maior, no amor do Criador, no amor do Senhor. É, então tá. Adorei conversar um pouquinho sobre a canção Dona de Mim. Vou esperar você aqui semana que vem. E vou ficando por aqui desejando a você um lindo e feliz dia dos namorados. Happy Valentine's Day. Love me tender. Podcast.